0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十二月二十一号，星期一。屡战屡败，屡败屡战。从大选日之后，川普总统给人很深的一个印象是对法律战的锲而不舍。不过，美国司法能不能还川普公正，前景令人堪忧。而最新曝光的证据显示，中共在美国政界的渗透极尽疯狂，美国的危机已经到了。昨天凌晨。川普总统突然发推说：“戒严令等于假新闻，只不过是更多蓄意的不良报道。”这个推文很多人都注意到了。川普究竟要表达什么意思呢？前天 ，CNN 和《纽约时报》都报道了18号白宫有一次内部会议，报道说呢，会议讨论了任命鲍威尔律师作为特别检察官调查选举舞弊的问题，并且还说期间有人提出了实施戒严令以阻止拜登上台，为此会议中发生了激烈的争吵。这两家媒体报道的消息究竟是真是假呢？昨天出席十八号白宫会议的鲍威尔律师在推特上写道：“唐纳德·川普或任何代表他的人都没有讨论过要发动军事政变，说这些话的人，包括他身边的人，都是骗子。”美国电商巨头 Overstock 创始人、大选欺诈调查者帕特里克·伯恩也出席了十八号漫长的白宫会议。他在推文中表示。左媒说会议上讨论要宣布戒严令，这些说法百分之百是假的。从鲍威尔和伯文两个人的推文来看，十八号白宫的确有一场会议，但是会议上并没有讨论戒严令的这个问题。显然这两家左媒在报道的时候夹带了私货。这个会议的确是有，但是他们编造出了会议上讨论戒严令的假消息。这种宣传做法跟中共媒体的宣传路数如出一辙，就是真假结合。从外表看，的确像是个包子，但是有没有那个馅儿呢？那是另外一回事儿，这就更加使人难辨真伪，很阴毒的一种造假宣传。由此，我们可以判断，川普说的这个戒严令等于假新闻，这、就是在针对这两大左派先锋媒体的虚假报道，指的就是会上并没有讨论这个内容。但是，川普似乎并没有否定戒严令的做法，而只是在说这两个媒体的报道是假新闻。实际上，这两家媒体的报道呢，还漏掉了另外一些情况。伯恩在推文中说：“这是百分之百可以获胜的，无需颁布戒严令。”鲍威尔和弗林将军提出了一条路线，我估计百分之五十到百分之七十五的胜率。川普的幕僚却只是试图说服他什么都别做，接受大选结果。伯恩的意思是说呢，川普想继续战斗，但是那些反对川普计划的幕僚们。很担心媒体如何看待这些行动。伯恩指出，川普的顾问一面拖住川普，一面告诉幕僚们要让总统让步。就伯恩披露的这些消息，英文大纪元请求白宫做出置评，但是截至我们发稿，白宫一直没有回应。大家是否还记得十七号，贸易顾问纳瓦罗在三十六页的报告当中分析了六个摇摆州大规模选举违规的同时？指出美国的部分立法机构、司法机构与左派媒体相结合，压制并扭曲大选舞弊的真相。是不是川普的这些顾问们感受到了某些压力呢？这个问题我们稍后会谈到。所幸的是，我们看到川普并没有被牵绊，而是在继续战斗。昨天，川普律师团第一次独立向联邦最高法院提起了诉讼，要求推翻滨州最高法院对几个案子的裁决。朱利安尼律师在声明中表示，宾州在总统大选前后非法改变宾州的邮寄投票法，很可能违反了美国的宪法和布什诉戈尔案，因此向最高法院提交复审申请。声明中还表示，申诉书寻求一切适当补救措施，包括撤销投票给拜登的选举人任命，并允许宾州议会选择他们的替代选举人。川普团队还提出要加快处理这样的要求。希望呢是在十二月二十四号之前做出答复，以便在美国最高法院在一月六号国会联席会议之前做出裁决。很显然，时间已经对川普来说非常紧张了，所以川普团队要求在平安夜之前做出答复。如果二十四号之前不能答复，很可能要拖到圣诞节长周末之后。但是圣诞节之后的四天，如果也不能做出答复的话，那么又要拖到元旦长周末之后。等到四号上班，距离六号国会联席会议只有两天的时间，恐怕就来不及了。前联邦总律师肯·斯塔尔十六号在联邦参议院听证会上作证表示，宾州在大选前对选举法进行最后更改是违反法律的。他援引最高法院在二零零零年对布什诉戈尔案的裁决，指出美国事后不能改变选举法。就在今天上午，我们刚刚得到消息，福克斯报道说。即将卸任的司法部长巴尔表示，他不会任命特别检察官调查总统大选的舞弊，也不会去调查拜登。他认为呢，大选没有舞弊，也没有理由调查拜登。事实上，滨州的案子并不复杂，司法门外汉都可以看得出是存在着违法。那九位大法官不可能看不到。问题是，大法官们敢不敢受理？受理后敢不敢秉公裁决？这是关键中的关键。昨天，林姆德律师代表鲍威尔律师电邮回复了 Smartmatic 公司的起诉威胁。邮件中表示，详细阅读了 Smartmatic 15号的信函，印象不佳。鲍威尔律师不会撤回任何声明，您尽管起诉。随后，林姆德在推文中说：“鲍威尔律师了解我在处理诽谤罪方面的知识和经验，所以让我代表他回应 Smartmatic 公司的起诉威胁。鲍威尔律师所有的选举欺诈指控。”都有记录可循，真实可靠，所以我对 Smartmatic 公司的回应非常简单，直入主题。这个推文随即就被鲍威尔律师给转发了。Smartmatic 此前是要求鲍威尔收回言论，并且指控鲍威尔涉嫌诽谤，影响了公司生意，声称要对他提起诉讼。之前我们说过 Smartmatic 公司的情况，二零零零年成立的这家公司参与了五大洲三千五百场的选举。前几天呢，我们接到了美国网友的爆料 ：Smartmatic 公司宣布成立了一个新企业 SGO。SGO 的董事会成员当中，包括 Smartmatic 的首席运营官罗杰·皮纳特，还有 DLA t r a d i 者全球首席执行官奈吉尔·诺尔斯爵士。而 DLA t r a d i n 者公司有一个合伙人，就是赫吉利的丈夫道格拉斯·埃姆霍夫。换句话说。埃姆霍夫与 Smartmatic 公司也有着一定的关联。那眼下，埃姆霍夫正在对他所持有的律师事务所进行业务转型，以便在拜登政府承担新职。这个爆料我们没有办法独立证实，但是从 Smartmatic 反咬一口、状告鲍威尔律师诽谤这个现象来看，这个背后显然并不简单，也证明 Smartmatic 公司的水很深。这或许我们就能管中窥豹。为什么法律界不敢支持川普？也或许能读懂为什么川普身边的那些幕僚希望总统让步。同样在十六号听证会上作证的威斯康星州前法官詹姆斯·特鲁皮斯，他讲出了一个可怕的问题：左派的恐吓阻止了律师和法官接受和审理选举舞弊案件。特鲁皮斯说：“我们必须承认，法院系统已经遭到左派深度恐吓威胁。”就像律师被恐吓一样，这是一个可悲的、可悲的事态。他说：“我被叫进来的原因之一是，因为这个国家和这个城市的几乎所有主要律师事务所都拒绝代表总统，不是因为他的诉求缺乏法律依据，而是因为左派所制造的环境恐吓住了律师，使他们不能在这里代表川普。事实也的确如此。”自从川普团队开启法律战以来，多位川普团队的律师受到了死亡威胁，只好被迫退出。律师琳达·克恩在受到了伤害性威胁之后，不得不接受官方保护，最终被迫退出了滨州的一个案子。川普团队法律顾问珍娜·爱丽丝也透露，她收到了大量的电话和信息恐吓，有些甚至威胁她的人身安全。川普联军中的林布德和鲍贝尔两位律师也受到了左派的骚扰，甚至是死亡威胁。林姆德在曝光了最高法院两名大法官的腐败和反对川普连任的丑闻之后，还发布了一个绝不自杀的声明。诸多事实已经反映出了这场美国大选的背后隐藏着惊人的黑幕。昨天，川普对 WABC 表示，这次选举是美国历史上最腐败的选举。他表示，已经找到了选举舞弊的事实答案，越来越接近于成功挑战大选结果，但。必须得到一些政客的支持。川普表示，他的团队已经成功收集了大量的证据，已经证明大选存在着舞弊。朱利安尼对川普说：“现在你比选举前得到的支持更多。”川普呼吁呢，政客的支持显然是已经瞄准了一月六号的那个国会联席会议。他希望联邦议员对各州选举人团的投票结果提出反对意见，因为参众两院议员当中至少要各有一人提出反对意见。才可以对选举人团投票结果形成挑战。目前，众议院当中，莫布鲁克斯和保罗·格萨拉等众议员已经明确表示将带头在联席会议上帮助川普总统翻盘。而在参议院当中，只有阿拉巴马州的议员汤米·塔布维尔表示有可能支持布鲁克斯在联席会议上发起挑战。实际上，我们之前已经分析了，即使参众两院都有议员提出挑战，也很难乐观以待。因为众议院是民主党占多数席位，因此共和党的投票表决中并不占有。这也是许多人对正常程序并不看好的原因。因为美国的三权分立实际上已经名存实亡了。我在周六的直播当中已经讲到这个问题了。民主制度的弊病已经很明显了，这并不是最好的制度，所以外界也在担忧：如果国会联席会议上的挑战没有成功，那个时候川普再想用非常手段来扭转局面。可能会受到一些人的质疑，有点师出无名的感觉。前天，前官顾问弗林将军对福克斯表示，外国观察了美国十一月三号的选举制度和选举过程中发生的攻击。他说，有一些外国的伙伴和盟友愿意帮助我们。弗林将军是主张川普采取雷霆行动的，他希望川普采取有限度戒严，然后重启选举。前众议长基里奇在 Newsmax 网站撰文。表达了自己对美国的担忧。文章表示，左派的丑闻只是个开头推特和脸书的行为同样让人担忧。文章指出，选举过程本身已经令成百上千万的美国人越来越失去信心了。建制派一直在公然抢夺美国，如果他们不因此受到惩罚，就会更腐败、更嚣张。吉里奇发自内心的感到难过，他说：“美国正面临痛苦的危机之中，未来四年谁当总统？”将直接影响美国的社会结构和美国人民是否继续拥有自由。金里奇并非是杞人忧天。如果拜登成为美国总统，那就等同于把美国交给了中共。拜登家族与中共的勾连我们已经说过多次了，这里就不再赘述了。其实，金里奇的担忧可能还并不单指就是谁成为美国总统，也可能包含着对哪个党派掌控国会的担忧。今天。川普的女儿伊万卡去了乔治亚州，为两位竞选连任的参议员助选。前天，川普的长子小川普也去了乔州，同样为1月5号的决选进行集会。小川普呼吁选民不仅要投票，更应该提前投票，并且叫上朋友一道去投票。他说：“不要浪费这次机会，否则一定后悔。”另外，川普在前天也推文表示，他将在1月4号的晚上。再次亲往乔州去助选，这将是川普第二次亲往乔州的助选，显示出他对国会参议院席位的重视。因为现在的美国国会形势已经非常严峻了，这不仅仅是两党之争，一定意义上说，这是在狙击中共。昨天，福克斯主持人玛利亚·巴蒂罗姆在节目中表示，她看到一张照片。是联邦参议员范士丹和中共的女特务芳芳在一起，还有一个人，就是在范士丹身边潜伏二十年的中共间谍。巴德罗姆提到的照片呢，是最早出现在2018年的田纳西星报上。报道表示，一个叫鲁塞尔·刘的人为范士丹工作了二十年，在2013年离开。离开之前呢，这个刘。一直和华裔美国人社区保持着密切联系。报道指出，这个人和情报部门所说的范士丹身边的中共特工人员描述完全吻合。据《每日传讯》报道，这张照片是在2013年的一个中国新年庆祝活动上拍摄的，而这个活动是中共“美女社方方主办的。方方当时是加州州立大学东湾分校中国学生协会的主席。最近被曝光与方方关系暧昧的现任国会民主党众议员斯沃维尔，当时和这个鲁塞尔刘一起都是为范士丹工作。巴迪罗姆表示，他注意到了芳芳以及其他中共间谍频繁活动的地方集中在加州，那里有硅谷。而范士丹众议长佩洛西和国会情报委员会主席谢安达都是加州的议员。联邦参议员玛莎布莱克本对 Newsmax 表示：“斯普维尔与中共间谍有染这件事牵扯的问题已经不只限于他一个人。”布莱克本说：“一些民主党人一直与中共政府密切勾结，情况严重，却不与共和党一道追究那些威胁国家安全的问题。”他表示：“这不禁令人质疑，民主党与中共之间到底是什么关系？”我们来看下面一段视频。是巴蒂罗姆昨天对美国作家和政治顾问彼得·弗朗茨·史威哲的一个深度采访。
1: It's also very clear that the Chinese Communist Party has a real strategy, and they know exactly what they're doing. They are identifying people in very influential high positions, whether it be the chairman of the Harvard department. What I want to know from you is who else is compromised by the Chinese Communist Party. We know about Hunter Biden, we know about Eric Swalwell, and what about Nancy Pelosi? What about Dianne Feinstein? Who else can you mention in your investigative work that may be compromised by the CCP right now? Yeah, Maria. There's a lot of powerful people in Washington, D.C. who want the Hunter Biden story to go away because it has potentially direct implications on themselves. All you have to do is look at the very top of the legislative body in the United States. If you look at the leader of the Senate,、um, uh, Mitch McConnell, and his wife Elaine Chao,、uh, Elaine Chao's family owns a shipping business. Unlike the Bidens, it's actually a legitimate business. But the fact of the matter is that shipping business has its ship purchases financed by the Chinese government. Its ships are constructed by the Chinese government. Its crews are raised by the Chinese government, and most of its contracts are shipping goods from Chinese state-owned enterprises around the Pacific. So, if Mitch McConnell were to do something the Chinese didn't like. Uh, they could destroy that family business. Flip over to the House of Representatives. Nancy Pelosi,、uh, her husband Paul Pelosi, has done a series of deals in mainland China that are directly related to the Chinese government and are part of the fact that the Chinese are trying to curry favor with high-ranking、uh, politicians in the United States.、Uh, you can add Dianne Feinstein.、Uh, her husband Richard Blum has been doing deals for 25 years on mainland China and has benefited from private meetings. That Senator Feinstein and her husband had with the highest levels. Look. The bottom line is the Chinese government has had a strategy. They've used it in Australia, New Zealand, in Singapore, and they're going to try to use it in the United States as well, where they effectively decapitate our political leadership by giving sweetheart deals to the family members of our political class, thereby neutering them, making them less critical of the Chinese government. And the question is, are we going to do something about <Wow. S 1> it? Or are we going to just let it pass?
0: 这段视频呢，现在正在网络上热传。史威哲在这里使用了一个特殊的说法：“中共对美国政界进行了定点政治斩首。”这个新提法，一方面说明史威哲对中共渗透美国的认识是相当的清晰，理解相当深刻；另外一方面，也说明中共对美国的渗透已经相当严重了。中共很可能已经控制了不少两党重要人物。众议院少数党领袖麦卡锡表示，这个现象相当令人担心。硅谷如同美国的大脑，而那里的议员身边活动着这么多的中共特务，有人竟然潜伏二十年之久。但是谢安达似乎在为中共开脱。麦卡锡指出，谢安达在美国关闭休斯的领事馆之前，把美国的行动说成是激化矛盾。他还认为，中共不应该对中共病毒疫情负责。说到中共病毒疫情呢，那现在国内外的这个疫情又出现了爬坡的状况，相当严重。我们先来看一下欧洲的中共病毒疫情情况。英国首相约翰逊在今天主持召开了一个紧急应变会议，讨论国际旅行的应对措施，特别是进出英国的货运流量。欧盟官员已经召开了协调应对会议。昨天英国又新增了三万五千九百二十八个病例。这个数字是上周同一个时间的两倍，又创下了历史新高。截止到目前，约翰霍普金斯大学统计的数据显示，英国的确诊患者目前累计达到了204万6161人，累计死亡是6万七千五百人。英国卫生大臣汉考克表示，新变种病毒有可能已经传到了国外，而且对新变种病毒已经失去控制。BBC 引述英国官员表示，变种病毒株的传播能力比原本的病毒株高出百分之七十。昨天，世卫组织卫生紧急项目技术主管玛利亚·范科霍夫表示，除了英国，还有三个国家发现了中共病毒变种个案。丹麦通报出现的九例与新变种病毒株有关，这样的确诊案例，然后荷兰和澳洲也是各出现一例。他同时确认，英国在九月就已经发现了这种新的病毒株。目前的消息显示呢，德国、法国、爱尔兰、比利时、荷兰、意大利、奥地利、卢森堡等多国的政府已经紧急宣布限制英国的旅客入境。欧洲以外的加拿大和以色列也发布了紧急命令，禁止从英国、丹麦和南非起飞的航班降落，因为这些国家都发现了变种病毒。另外呢，伊朗。也发布了类似的禁令。前天下午，约翰逊宣布取消了圣诞节的庆祝活动，并且对包括伦敦在内的英国东南部地区大约1600万人实施第四级封锁。英国当局要求，除了工作等必要的外出理由之外，所有人必须留在家里，非必要的商店必须关闭。这次封锁措施呢，将维持两个星期，然后到12月30号。将要重新评估。这个禁令出台，许多英国人士蜂拥赶到伦敦的各个火车站，希望逃离疫区。我们从网络视频中可以看到，许多人是拥挤在一起，等着购买车票。前天晚上七点，包括帕丁顿车站、国王十字站和尤斯顿车站等车站呢，车票都已经被抢购一空了。据说是有三十万人离开了伦敦。疫情不只是在欧洲日趋严重。中共病毒的原发地中国也出现了多地疫情告急。截至目前，中共病毒疫情在中国是多地卷土重来，新疆吐鲁番、四川成都、天津、上海等地接连爆发中共病毒疫情，多地封城、封门、封社区，并且宣布进入战时状态。中国国家卫健委昨天通报说，前天大陆三十一个省、自治区和直辖市以及新疆生产建设兵团新增确诊病例三十三例。不过呢，中共公布的这些数字历来水分很大，所以外界质疑中共很可能仍然是在隐瞒着疫情真相。中共御用专家钟南山近日透露，病毒出现环境传染。钟南山的这个话似乎是在暗示大陆的疫情已经失控了，但是究竟如何，我们没有办法得知，只能从各地通报的疫情信息来做一些分析。北京朝阳区汉庭酒店大山子店地区已经升级为中风险地区了。沿街有十多家店铺被封了，是处于一种暂时状态。广州市的官方表示，昨天南沙区东涌镇新增确诊病例之后，东涌镇立即被封闭了，其中有多个村子禁止任何人离开。患者曾就诊的医院也已经停诊了，并且进行大规模的排查。有当地网友披露呢，当局正在对村民进行核酸检测。据了解，公交车在南沙区已经不再停靠了。南沙区其他村镇也都处于警戒状态，民众都不敢出门。国内外的疫情是越来越严重，对海外的华人来说呢，尤其是美国的华人，想回国现在越来越难了。前天，中共驻美大使馆发布了关于调整核酸、血清抗体检测有关要求的新规定，要求从十二月二十三号开始。前往中国的乘客做核酸和血清检测的时候呢，核酸检测报告需要明示具体采样方式，血清检测必须由专业的医护通过静脉血采样，报告也必须明示检测方式，不再接受指尖血方式。此外，还要求乘客必须在本人搭乘的美中直飞航班起飞地进行核酸抗体采样，并且送往相关的实验室检测，而且还附设了两个条件。第一个条件就是只能直飞中国。据了解，目前美国呢直飞航班这样的起飞地只有六个城市，包括洛杉矶、旧金山、西雅图、纽约、底特律和达拉斯。那么不住在这几个城市的乘客想要回国的话，就得至少提前一段时间住在起飞地做核酸检测和抗体采样。第二个条件呢是在航班起飞地完成鼻咽拭子、静脉血等采样。拿到检测报告之后，申请健康码，然后才能搭飞机离开。新年马上就要到了，中国年也转瞬即到，现在正是海外华人回国的高峰期。但是，中共推出的这个新的规定，使海外华人想回国更难了。如果以前还觉得“双因”政策回国难的话，那么在新政策之下，回国基本上已经没有希望了。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且记得把它分享出去。真相对每一个人都至关重要。在今天的会员区呢，想跟大家分享一部电影《华府风云》。这部老电影现在看起来跟现实有一些借鉴意义。欢迎您到优乐客会员区了解更多。感谢您的收看，再会。